0: ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על יום כיפור. קודם נראה קצת באופן כללי מה זה יום כיפור. אחרי כן נלמד תורה מליקוטי מוהר"ן, תורה קע"ט שמדברת על יום כיפור. ואחר כך נדבר על נקודה מסוימת מעניינת לחסידי ברסלב לפחות, על הקשר שבין רבי נתן ליום כיפור. יש קשר. אני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל לדבר על יום כיפור זה לקרוא את המילים הנפלאות של ספר החינוך. ספר החינוך נכתב לפני כשבע מאות שנה על ידי אחד מהראשונים רבי אהרון הלוי והוא ספר על תרי"ג מצוות ושם במצווה שי"ג הוא מסביר את העניין של יום כיפור וכך הוא אומר שהיה מחסדי השם על כל בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לחפר על החטאים עם התשובה. ולכן הצטווינו להתענות בו, לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המישוש יעוררו החומר להימשך אחר התאווה והחטא ויבטלו צורת הנפש החכמה מחפש אחר האמת שהיא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. יש לנו כאן לשון נפלאה של הראשונים שכמעט על כל מילה אפשר להגיד תורות שלמות אבל אומר לנו ספר החינוך הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם בריאותיו וקבע להם יום אחד בשנה שבו הוא מכפר להם על החטאים עם זה שהם עושים תשובה אנחנו נראה בהמשך שיש מחלוקת בגמרה האם יום הכיפורים מחפר עם תשובה או גם בלי תשובה נראה את זה, אבל להלכה רוב הראשונים אה, פוסקים שיום הכיפורים מחפר רק אם עושים תשובה. והוא אומר כך: המאכל והמשתה ויתר הנאות חוש המישוש הם גורמות לחומר להימשך אחר התאווה והחטא. ולכן אנחנו מתאנים. מה קורה כאשר החומר גורם לאדם להימשך אחר התאווה והחטא? כל ההנאות הם מבטלים את צורת הנפש החכמה. יש לכל אחד מאיתנו נפש חכמה. יש לה צורה. צורה, בלשון הראשונים, פירושו מהות פנימית עמוקה. מה צורת הנפש החכמה? לחפש אחרי האמת. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. מפני שבא לנו אחד מהראשונים ואומר לנו שעיקר צורת הנפש החכמה של כל אחד ואחת מאיתנו הוא חיפוש אחרי האמת. מה היא האמת? והוא אומר לנו, עבודת האל הוא מוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. ויש לנו כאן שני עניינים חשובים. מוסרו של האל של הקדוש ברוך הוא הוא טוב ומתוק. וכפי שאנחנו יודעים מתורת החסידות, כאשר האדם שומע דברי מוסר, או קורא דברי מוסר, או אומר דברי מוסר לעצמו, ואין בהם טוב ומתיקות, יש כאן פספוס, יש כאן שגיאה. זה לא המוסר האמיתי, מפני שהמוסר האמיתי של הקדוש ברוך הוא בעבודת השם הוא צריך להיות טוב ומתוק. ולמי הוא טוב ומתוק? לכל בני הדעת. כלומר על מה צריך לעבוד דבר ראשון? על דעת. מתחילים מהסוף. אני צריך לעבוד על דעת. כדי שאני אוכל לקלוט את מוסרו הטוב והמתוק של הקדוש ברוך הוא, ואז לעסוק בעבודת השם שהיא האמת, שאותה, את האמת הזאת אני מחפש, וכדי להגיע לזה באמת בשלמות, אני צריך יום אחד בשנה לנתק את עצמי מהתענוג של החומר, מהנאות המישוש, המאכל והמשתה וכולי, כי הוא מפריע לי לעשות תשובה. ולעשות תשובה זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא במוסרו הטוב והמתוק על ידי זה שיש לי דעה. וממשיך ספר החינוך ומסביר לנו את יום כיפור. ואין ראוי לעשות ביום בואו לדין לפני אדוניו לבוא בנפש חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל והמשתה במחשבות החומר אשר היא בתוכו. יש יום כזה קדוש, ואנחנו נדגיש היום ונראה מדברי הראשונים ומדברי החסידות שכל העניין של יום הכיפורים זה העניין שהוא כללות כל הימים. זה לא סתם יום קדוש. צריך לדעת שבמסורת של עם ישראל קוראים ליום כיפור היום הקדוש. זה השם שלו. וככה זה השתרש מאוד חזק בעם ישראל, הנקודה הזאת שיום הכיפורים הוא יום הקדוש. ונתפס אצל רוב העם שיום כיפור זה היום הכי קדוש בשנה למרות שבאמת לפי ההלכה אמנם יום כיפור הוא יותר קדוש מיום תו רגיל אבל הוא פחות קדוש משבת זו סוגיה שלמה בהלכה אבל בתפיסה של הרגש היהודי יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר בשנה והרב שטיינזלץ זכרונו לברכה קבע ביטוי מאוד מעניין, הוא אמר זה לא סתם יום קדוש או יום שיש בו קדושה, זה יומה של הקדושה, יום הקדושה בכל השנה כולה. ואומר לנו ספר החינוך, ביום הזה שאתה בא לפני אדונך, לפני הקדוש ברוך הוא, לא ראוי שתבוא בנפש חשוכה ומעורבבת מתוך המאכל והמשתה במחשבות החומר אשרי בתוכו. החומר, המאכל והמשתה וכל הנאות העולם ותענוגות העולם גורמים לאדם שהמחשבות שלו נתונות לחומר וזה נקרא נפש חשוכה ומעורבבת זאת אומרת על ידי הצום, על ידי התענית, על ידי חמשת העינויים שנצטווינו בתורה ועל ידי חז"ל ביום כיפור אני הופך את הנפש שלי מלהיות חשוכה ומעורבבת להיות מוארת וישרה ולכן אנחנו צמים ואז הוא אומר משפט מאוד חשוב שנחזור אליו אחר כך בדברי רבי נחמן ועצמו שאין דנין את האדם אלא לפי מעשיו שבאותה שעה וזה כלל עצום אין דנין את האדם אלא במעשיו שבאותה שעה והנקודה כאן היא נקודה עצומה, שהאדם צריך לחיות את העכשו. וכפי שרבותינו אמרו במסכת קידושין, שמי שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, היא מקודשת מספק. אומרים חז"ל, מה זאת אומרת? פתאום הוא צדיק גמור, כמה אנשים יש שהם באמת צדיקים גמורים, מדוע היא מקודשת מספק? אומרים חז"ל, שמא הרהר תשובה. ולומדים מזה, וזה עניין הלכתי, זה לא איזה רעיון מוסרי כזה, זה רעיון של חיזוק, זה עניין הלכתי, שעל פי ההלכה, אם אדם מהרהר תשובה, באותו רגע, לפחות, של ההרהור הזה, הוא נקרא צדיק גמור. ולמדנו מזה כמה קל לעשות תשובה. מפני שאפשר לעשות תשובה בהרהור אחד שלוקח שבריר שנייה. וממילא אין דנין את האדם, אלא לפי מעשיו שבאותה שעה, באותו רגע. אם כן, כאשר אנחנו מגיעים ליום הקדוש הזה, שיש בו חסד עצום כזה, שהקדוש ברוך הוא קבע שביום הזה היא תהיה כפרה על כל החטאים, צריך לבוא מוכנים. ולפחות באותו יום, אני אדם שנפשי לא חשוכה ולא מעורבבת במחשבות החומר, אלא אני בה מואר, מנותק. מכל התאוות וההנאות ועל ידי זה אני יכול לקלוט את מוסרו הטוב והמתוק של הקדוש ברוך הוא. וממשיך ספר החינוך על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע החומר לפניה באותו היום הנכבד. כי על ידי שאני ממעיט או מפסיק לחלוטין לצרוך מאכל ומשתה ושאר הנאות חוש המישוש, כמו שהוא קורא להם, ממילא הנפש, הנפש שלי מתגברת. וכאן גם למדנו לימוד מאוד מאוד חשוב. הנפש על האדם היא טובה וקדושה במהותה. אני לא צריך לייצר לעצמי נפש קדושה, יש בי נפש קדושה. ורבותינו, אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו לומר בכל בוקר ברכה, אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה. זאת אומרת, אני עומד וקיים מתוך נקודת התחלה של נפש טהורה, של נפש מוארת, של נפש קדושה. אבל אני לא מרגיש אותה. אז מה עושים? ברגע שאני מתנתק מההתערבבות בחשיכות החומר, הנפש שלי מוגברת מעצמה. וממילא יש כאן נקודה שלמה שאדם צריך להאמין בעצמו בקדושתו. ולהאמין שהנפש שלו טהורה וקדושה וכל מה שהוא צריך זה להסיר את המונעים וכפי שהוא מיד יגיד את מסך התאוות על הנפש שלי יש מסך כל מה שצריך לעשות זה להרים את המסך ונסיים את דברי ספר החינוך והוא אומר כך על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע חומר לפניה באותו היום הנכבד יום הכיפורים למען תהיה ראויה או נכונה לקבל כפרתה ולא ימנענה מסך התאוות. אם כן למדנו, וזאת נקודה חשובה, בהמשך נראה מדברי רבנו רבי נחמן שהעניין בכל העניין של צום יום כיפור זה לבנות את קומת השמחה. זאת העבודה שלנו, כי יש אנשים שהם ניגשים ליום כיפור בפניקה. פחד ואימה ויראה זה דבר קדוש אבל סתם להיכנס מתוך כבדות ופחדים שהם לא פחדים של יראת שמיים זה דבר מוטעה לחלוטין כי העבודה שלנו ביום כיפור זה לבנות את קומת השמחה זה מה שאנחנו באים לעשות כפי שנראה בהמשך מתורה קעט בליקוטי מוהר"ן אבל אם כן בא לנו ספר החינוך ומסביר לנו על פי הפשט הוא כתב את הספר שלו, ספר החינוך, לנערים שלומדים תרי"ג מצוות לכן זה שווה לכל נפש. והוא אומר שבגלל שהנפש שלנו נמשכת אחר התאווה והחטא, מתבטלת צורת הנפש, כלומר מהות הנפש הפנימית, יש עליה מסך של תאוות. וזה מונע אותי מלחפש את האמת שהיא עבודת האל ומוסרו הטוב והמתוק לכל בני הדעת. ואלה דיבורים שנכתבו על ידי אחד מגדולי הראשונים, גדולי ישראל, לפני שבע מאות שנה. ובכלל ראוי תמיד ללמוד ספר החינוך עם הדיבורים הנפלאים שלו על כל מצווה ומצווה, אבל כאן ממש יש לנו יסודות כאלה שכל מי שיקח את הקטע הקצר הזה וילמד אותו, הוא יכול ללמוד פה ממש הקדמות נפלאות והדרכות נפלאות לעבודת השם. <coughs> ספר החינוך על תרי"ג מצוות. כמה מצוות אנחנו מקיימים ביום כיפור? ארבע. ביום כיפור יש שני סוגי מצוות. אחד, בנושא השביתה מהמלאכה, כלומר שיום כיפור זה כמו יום שבת מבחינת איסור מלאכה. הדבר השני, מצעד התענית והעינוי, יש ארבע מצוות. מצוות עשה לעשות עינוי נפש, מצוות לא תעשה שלא לאכול ולשתות. מצוות עשה לשבות ממלאכה, מצוות לא תעשה שלא לעשות מלאכה. אלה ארבע המצוות שאנחנו מקיימים מן התורה בכל יום כיפור. יש בתורה עוד מצווה, והיא יום הכיפורים בבית המקדש, הוא עניין מאוד מאוד יסודי ביום כיפור. ואנחנו מכירים, בתפילת יום כיפור יש קטע מאוד ארוך שאנחנו קוראים את סדר העבודה שהייתה ביום כיפור בתקווה ובתפילה שנזכה לזה עד כמה שיותר מהר כבר ביום הכיפורים הזה שיש פה עניין גדול מאוד העבודה של יום כיפור זה העבודה הכי מסובכת והכי מרובת פרטים בבית המקדש מכל החגים ומכל המועדים כפי שכולנו ודאי זוכרים מנוסח התפילה אם זה הקורבנות אם זה השעיר לעזאזל וכן הלאה וכל התהליך השלם שהכהן הגדול לובש ופושט פגדים וטובל לפני כל חלק מהעבודה וכן הלאה. אבל צריך לדעת שהמעלה של יום כיפור והמצוות שיש בו הם לא קשורים לעניין של בית המקדש זה עוד עניין. ממילא יש שלושה דברים ביום כיפור אם מנסים לסכם מתוך כל המקורות שיש לנו בתורה שבכתב, התורה שבעל פה. הדבר הראשון זה עבודת האדם. עבודת האדם היא לעשות תשובה. ושוב אני חוזר, תכף נגיע לזה, בחז"ל יש שתי דעות. יש דעה אחת, שיום הכיפורי מחפר בלי שום עשיית תשובה. עיצומו של יום מכפר. כמו שכתוב בתורה. כי ביום הזה יכפר עליכם מכל עוונותיכם תטהרו. ובעלי הדעה הזאת בחז"ל אומרים שבעצם הפסוק אומר שבעצם העניין שעברנו את יום כיפור, חסד כזה עצום מהקדוש ברוך הוא, העוונות מתכפרים. ותכף נראה, יש פה כמה סקופים רציניים בדעות של חז"ל. אבל הדעה השנייה היא שיום הכיפורים מכפר עם התשובה. כלומר, צריך צריך לעשות תשובה, ואז יום הכיפורים מכפר. אז זאת עבודת האדם, לעשות תשובה. ונראה עוד מעט אני אקרא איזה שורה וחצי מרבנו יונה, מגדולי הראשונים בספר שערי תשובה, שהוא סובר שיש מצוות עשה מיוחדת לחזור בתשובה ביום כיפור, בנוסף למצוות התשובה שיש כל השנה. כלומר יש עניין מיוחד בלעשות תשובה ביום כיפור, וזאת עבודת יום כיפור. ויש עוד עניין ביום כיפור, העניין השני, והוא הכפרה, שזאת עבודת הבורא, כביכול. הקדוש ברוך הוא מכפר לנו ביום הזה, יכפר עליכם. והדבר השלישי הוא העבודה של יום כיפור בבית המקדש, אלה שלושת העניינים של יום כיפור. הרמב״ם, יש לו לשון מאוד מפורסמת בהלכות תשובה, בפרק שני, הלכה ז', והוא כותב כך: יום הכיפורים מוזמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. הלשון הזאת, קץ מחילה וסליחה, זה נלקח מהנוסח של תפילת נעילה, שכמו כל התפילות תקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, כמובן הרבה לפני הרמב״ם, והרמב״ם משתמש בלשון הזאת. מה זה הכוונה קץ מחילה וסליחה? במילים שלנו זה סופי. אין כוכביות, אין הערות, אין אה, אה, תוספות משנה, אין נספחים. ביום הזה יחפר עליכם מכל עוונותיכם תטהרו קץ, מחילה וסליחה. זה לא שאדם אומר זה בערך, ואולי זה לא לגמרי, ואולי צריך בשנה הבאה גם כן. בכל שנה יש חסד עצום כזה, וזאת הקדושה של יום כיפור. קדושה מיוחדת במינה, הוא לא דומה לשום מועד אחר. ולכן עם ישראל קורא לו היום הקדוש, ואם תתבוננו היטב בנוסח התפילות שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה שאנחנו אומרים במחזור, תראו שמדברים שם כל הזמן על עניין של הקדושה. בגלל שיש כאן איזה מין עוצמה אדירה שהיום הזה הוא קץ מחילה וסליחה. וזה דבר פלאי מאוד, וחז"ל מדברים על זה הרבה, שלכאורה התשובה והסליחה והכפרה שבאה בעקבותיה הוא דבר פלאי מאוד מפני שאם אדם עשה מעשה שהוא מעשה מזיק לנפשו, לעצמו או לאחרים הוא עשה עבירה שבין אדם למקום או בין אדם לחברו אי אפשר למחוק את המעשה המעשה כבר נעשה והתשובה היא פלא וחסד עצום שהקדוש ברוך הוא בדרכיו הנפלאות מודיע לנו שהדבר הזה נמחק ונעלם, וזה לשון הרמב״ם קץ מחילה וסליחה לישראל. אומר הרמב״ם, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. שזה כמובן הנקודה של התשובה. צריך לדעת שבתורה אין מצווה לחזור בתשובה. בתורה יש מצווה והתוודו את חטאתם. מצוות הווידוי על החטא היא מצוות התשובה שיש בתורה <coughs> וזאת מצווה מן התורה בכל פעם שהאדם מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא על חטאיו ובסדר התפילה הרגיל יש לנו את זה לפחות שלוש פעמים ביום בווידוי בשחרית ומנחה ובווידוי שאנחנו עושים בקריאת שמע למיטה הוא מקיים באותו זמן שהוא עושה וידוי הוא עושה תשובה כלומר צריך לדעת עיקר התשובה זה החרטה בלב והקבלה בלב שאני לא אחזור על זה אבל קיום המצוות התשובה בפועל זה על ידי וידוי, על ידי דיבור לפני הקדוש ברוך הוא כשהאדם מספר את מעשיו לקדוש ברוך הוא מבקש ממנו סליחה משולב עם חרטה פנימית עמוקה וקבלה על עצמי שאני לא אחזור על זה שזה כמובן המהות הפנימית של התשובה כי להתוודות בפה בלי שום רגש פנימי בלב אין לזה שום משמעות. לכן באו חז"ל ותיקנו לנו ביום כיפור בנוסח התפילה אנחנו אומרים עשרה וידועים. יום כיפור כידוע לכולנו זה היום שיש בו הכי הרבה תפילות מכל השנה. ביום רגיל יש שלוש תפילות שחרית מנחה וערבית. בשבתות ובחגים יש לנו שחרית ומוסף ומנחה וערבית זה ארבע תפילות. ביום הכיפורים יש חמש תפילות, נוספה לנו תפילת נעילה. וכפי שאמרו חכמי המוסר, תכלית כל השנה זה יום כיפור, ותכלית כל יום כיפור זה תפילת נעילה. זה הרגע הנשגב והעליון ביותר בשנה שבו האדם עומד לפני בוראו. וידוע דיבור נפלא מאוד שיכול להועיל לכל אחד מאיתנו לפעמים, שאמר רבי ישראל סלנטר. אמר רבי ישראל סלנטר, כאשר אתה עומד לפני איזשהו מעשה או איזשהו דיבור שאתה קצת בספק לעשות, לא לעשות, אומר רבי ישראל סלנטר, תחשוב אם היית עושה את המעשה הזה בתפילת נעילה ביום כיפור. כי הרי כל אדם בשעת תפילת נעילה ביום כיפור יהיה מי שיהיה עד כמה שהוא קרוב או רחוק לשבירת מצוות אבל כשהוא עומד בתפילת נעילה ביום כיפור, הוא בן אדם קצת יותר מרומם. קצת יותר בתשובה. הוא אחרי יום שלם שהוא לא אכל ולא שתה, הוא עינה את גופו. איך אמרנו קודם? צורת נפשו החכמה התגברה בו. נפשו יותר מוארת, יותר ישרה, יותר נקייה בתפילת נעילה. כל אחד על פי מדרגתו. אם באותו רגע היית אומר את הדיבור הזה, עושה את המעשה הזה, אז אפשר להתיר, אבל אם לא, עדיף להימנע. הרעיון הוא נפלא, לקיים אותו כמובן זה מאוד מאוד קשה, אבל יש לנו כאן איזה כיוון, קריאת כיוון. אתה יכול ליפול, אתה יכול לעשות דברים לא טובים, יש לך לפעמים דימוי עצמי נמוך על עצמך במובן הרוחני של עבודת השם. אבל תמיד תזכור שאתה האמיתי, זה אתה כשעמדת בתפילת נעילה האחרונה שהייתה. וזה אתה שתעמוד בעזרת השם בתפילת הנעילה הבאה עלינו לטובה. זה הרגע האמיתי. כאן עכשיו מכירים אותך. וממילא, גם אם אחרי תפילת נעילה, אולי אפילו כבר במוצא יום כיפור, או אחרי החגים, אתה חוזר לסורך ואתה כבר לא כזה צדיק כמו שהיית בתפילת נעילה, זה בכלל לא משנה. כי אתה האמיתי זה זה שעמד בתפילת נעילה. ומה שקרה אחר כך זה איזושהי החלקה, איזה פשלות, ירידות. לא נורא, יש לאן לחזור. לאן חוזרים? אליי בתפילת נעילה. לשם אני צריך לחזור. אם כן, בחמש תפילות האלה ביום כיפור, חז"ל תקנו לנו עשרה וידואים. אחד שאנחנו אומרים בתפילה ביחיד, בלחש, ואחד שאומרים ביחד עם השליח ציבור והקהל ברבים. זה הוידוי הארוך שמסודר לפי א'-ב'. ותקנו לנו עשרה וידועים בגלל כל מיני טעמים שחז"ל מצאו אבל מפני שעיקר העניין של יום כיפור מעבר לצום ולעינויים של הנפש כדי להגביר את צורת הנפש החכמה הרוחנית צריך גם לעשות תשובה והגענו פה לנקודה שאנחנו צריכים לדעת על המחלוקת הזאת שהייתה בין חז"ל, האם יום הכיפורים מחפר עם תשובה או בלי תשובה. ויש כאן דברים ממש מפתיעים ביותר. בגמרא, בשני מקומות לפחות, מובאת מחלוקת של רבי ורבנן. רבי זה רבי יהודה הנשיא, נשיא ישראל שכתב את המשנה, רבנן זה שאר החכמים שחלקו עליו. ואומרת הגמרא במסכת יומא בדף פ"ה רבי אומר יום הכיפורים מחפר גם בלי תשובה ומי שילמד את הסוגיה שלהם בגמרא אני לא רוצה עכשיו להאריך יש דברים פשוט מפתיעים ומזעזעים שחוזרים על עצמם במסכת שבועות דף י"ג ששם משמע שלפי הדעה הזאת לא רק שיום הכיפורים מחפר למי שלא עשה תשובה תקשיבו טוב אלא יום הכיפורים מכפר גם למי שלא שומר יום כיפור. גם אם הוא עשה מלאכה ואכל ולא עשה שום, לא התפלל, לא עשה שום דבר שיחסות ביום כיפור, ההפך, הוא חילל את יום כיפור, גם לו, לפי הדעה הזאת, יום הכיפורים מכפר לו. במסכת, בתלמוד ירושלמי, בסוף מסכת יומא, יש דבר עוד יותר מפתיע. שגם אם אדם לא רוצה שיום הכיפורים יכפר לו, גם אז יום הכיפורים יכפר. עד כדי כך. מה, מה לומדים מהדעה הזאת? לומדים מהדבר הזה, ומי שלומד את זה לעומק בדברי חז"ל, לא מבין שזה דבר עוצמתי ביותר. אומרים שליום כיפורים יש איזושהי סגולה עצמית מעצם היותו יום קדוש. שהוא מכפר בכל מצב ובכל מקרה, גם למי שלא שומר את יום כיפור וגם למי שלא רוצה שיום כיפור יכפר לו. צריך להגיד בסוגריים שרבי שסובר שיום כיפור מחפר גם אם לא עושים תשובה, אבל הוא מוציא מהכלל שלושה דברים שמי שחטא בהם יום כיפור לא יחפר לו בלי תשובה. אחד זה מי שכופר בעיקר, השני זה מי שמגלה פנים בתורה שלא כהלכה והשלישי זה זה שמשקר בברית מילה, כלומר עושה מעשים אסורים על פי התורה בעניינים שבינו לבינה. אבל עדיין יש ליום כיפור איזו עוצמה מיוחדת במינה מתוך עצמו. זו דעה אחת. הדעה השנייה היא דעת חכמים, שהיא התקבלה להלכה, שיום כיפורי מכפר רק אם גם עושים תשובה. אבל כמובן כולנו מבינים שכל יהודי ויהודייה שניגשים ליום כיפור, בערב יום כיפור מקיימים את המצווה לאכול ולשתות כמה שיותר, או כפי שחז"ל אמרו שמי שאוכל ושותה בערב יום כיפור נחשב לו כי צם עוד יום, מכין את עצמו ליום כיפור, וביום כיפור מתענה בכל העינויים הנצרכים על פי ההלכה ולא כל שכן שהוא נמצא בבית הכנסת ומתפלל את התפילות ואומר את עשרת הווידועים אז בוודאי שהוא עושה תשובה אי אפשר בכלל לחשוב אחרת לכן יום הכיפורים מחפר על ידי עבודת יום כיפור שהיא עבודת התשובה זאת העבודה של האדם כפי שאמרתי קודם רבנו יונה מגירון די מחבר ספר שערי תשובה אחד מגדולי הראשונים שדעתו נחשבת מאוד גם במוסר וגם בהלכה הוא סובר שיש עוד מצווה מיוחדת של תשובה ביום כיפור ואני אקרא לכם את לשונו שורה וחצי הוא אומר כך ומצוות עשה מן התורה להאיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו על כן הזהירנו הכתוב שנטהר לפני השם בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר אותנו. רבנו יונה לוקח את הפסוק, כי ביום הזה אכפר עליכם, מכל עוונותיכם לפני השם תטהרו. הוא לומד את הפסוק כך, הקדוש ברוך הוא מכפר עליכם, מה העבודה שלכם? מכל עוונותיכם לפני השם תטהרו, הוא לומד את המילה תטהרו כציווי לאדם. שהוא צריך להאיר את רוחו לחזור בתשובה ביום כיפור מעבר למצוות התשובה הרגילה. והדעה הזאת היא כמובן דעה חשובה, הרמב״ם לא סובר כך, הרמב״ם סובר שעל ידי חמשת העינויים שאדם מקיים ביום כיפור הוא מקיים את תטהרו, זאת, זאת הטהרה, כמו שכתב ספר החינוך. עצם העניין של ההתנתקות מהמאכל והמשתה וכל הנאות חוש המישוש זה מעור... שמעוררות את החומר להימשך אחת, אהבה ואחרת ואז הוא מבטל את צורת הנפש החכמה מלחפש אחרי האמת שעבודת האל הוא מוסרו הטוב והמתוק כן, חזרתי עוד פעם כי המילים האלה אני מאוד מתחבר אליהם, מאוד מרגשות אותי עצם העניין של התטהרו זה בזה שאני מתנתק מהחומר, מתנתק מהמכל, מה אשתה, מהנאות חושם ישוש כפי שהיו מהמקובלים שדיברו על זה שראש השנה זה תיקון המחשבה כפי שדיברנו גם כאן בנהרדיה בשיעורים על ראש השנה שכל העניין של עבודת ראש השנה זה עבודת המחשבה לטהר את המחשבה, לאיזה ממתיקים את הדינים וזאת כל עבודת ראש השנה אמרו אותם צדיקים העבודה של יום כיפור זה תיקון התענוג מפני שאנחנו נמשכים מאוד אחרי התענוג וכל המהות של להיות יהודי, לכל שכן מי שרוצה להיות ממש צדיק, זה העניין של תיקון התענוג. כלומר, לאו דווקא עכשיו להתחיל להתנזר מתענוגות, גם זה. ועל זה נאמר, קדושים תהיו, כפי שרש"י מסביר לנו, מה זה נקרא להיות קדוש? להיות נבדל, להקדיש משהו, זה להבדיל אותו מכל שאר הדברים למטרה מסוימת. לכן גם להיות אדם קדוש, פירושו אדם נבדל. הוא מבדל את עצמו, ממה? מהתענוגות שהוא כל כך נמשך אחריהם. אבל עיקר העבודה כאן זה לאו דווקא עבודת העינוי הפיזי, כמו העניין של לאיזה תענוג אני נמשך. זה כמו השאלה הפשוטה. יש לפעמים כאלה פעולות בתנועות נוער, נותנים לכולם דף ועט, אומרים תכתוב מה אתה אוהב. אז כל אחד מאיתנו יכול לעשות לעצמו גם כן את התרגיל הזה. תכתוב מה אתה אוהב, ככה אינסטינקטיבי, מהר. אם התחלת, אני אוהב שוקולד נוגת ומעדן מילקי, אז האהבה שלך קצת תפוסה. כי כוח האהבה שלנו זה גם אני אוהב צבע כחול, ואני אוהב חביתה מלח, ואני אוהב קפה עם שני סוכר, זה גם נקרא אצלנו אוהב. השאלה עד כמה כוח האהבה שלך, שהוא כוח ההתקשרות בתענוג, האם הוא פנוי גם לתענוגות היותר מתוקים ונכונים וטובים, שהם התענוגות הרוחניים של הקשר עם הבורא יתברך. וכמובן, הדבר הגדול מכולם והעולה על כולם, מצוות אהבת השם, שהיא מצווה בתורה, והיא אחת משש המצוות התמידיות. שהאדם יאהב את השם יתברך. והצדיקים הסבירו לנו. כאשר כוח האהבה שלך תפוס באהבות אחרות, כאשר כוח ההתקשרות שלך בתענוג תפוס בדברים אחרים, אתה מחסיר אנרגיה, נגיד בלשום דיפלומטית, מאהבת השם, או מהתענוג מקרבת השם. כולנו מכירים את השורות הראשונות בספר מסילת ישרים. כותב שם הרמח"ל כי האדם לא נברא אלא להתענג על השם. מסילת ישרים, ספר יסודי וחשוב ביותר ביהדות, קובע לנו שמטרת בריאת האדם היא לתענוג, להתענג. זאת מטרת בריאת האדם, להתענג על השם. מפני שכל מטרת בריאתנו היא להתענג, לכן כוח וההתמכרות לתענוג אצל האדם זה הכוח הכי חזק, וממילא הוא מבוזבז על דברים אחרים, וביום כיפור זה יום תיקון התענוג. מחדשים את הקשר. שמים את כל הדברים בצד, ומסתכלים בעיניים לעבודת השם, לקשר עם השם, ומחדשים איתה את האהבה ואת התענוג. וזאת קדושה. הקדושה היא להיבדל מהדברים המסיחים את הדעת מהתענוג האמיתי שהוא הקשר עם השם יתברך ומקדישים הכל אל המקום הנכון והאמיתי. קשה להיות ככה כל השנה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה לנו חסד גדול כמו שספר החינוך התחיל מחסדי השם על כל בריאותיו לקבוע להם יום אחד בשנה שביום הזה יש בו קדושה עצמית מתוך עצמו שעל ידי שאני ביום הזה עובר אותו, עיצומו של יום לכפר אני עובר את היום הזה ושוב נזכיר בסוגריים שלפי דעת רבי יהודה הנשיא אפילו אם אני לא עושה כלום ביום כיפור הזה בשום ענייני קדושה ואני סתם אעביר אותו באופן הכי סתמי בעולם עדיין היום הזה מכפר עליי זה הקדושה העצמית המיוחדת של היום הזה. ואז אני מחדש את הקשר ואת התענוק. בליקוטי מוהר"ן יש תורה קצרה, תורה קע"ט, ושם רבנו כותב לנו כמה יסודות מאוד מאוד חשובים בעצם העניין של יום כיפור. והוא כותב שם כך, כי על ידי התענית נבנה קומת וחיות השמחה. אז קודם כל יש לנו מטרה. המטרה שלנו זה לבנות את קומת וחיות השמחה. בשמחה יש קומה, כלומר איזשהו מבנה מסוים, ויש בה גם חיות, כמו גוף האדם. גוף האדם יש לו קומה, יש גוף, ובתוך הגוף שוכנת חיות. וכפי שרבנו אומר בכמה תורות אחרות, בשמחה יש את כל האיברים והחלקים כמו שיש בגוף האדם. שמחה זה לא סתם איזה רגע שמגיע לאיזה שנייה ומרגישים אותו בלב, צוחקים, נהנים והוא עובר. שמחה זה עולם שלם, כפי שרבנו אומר, השמחה היא עולם החירות, זה עולם שלם. צריך לבנות מחדש את קומת וחיות השמחה. זאת המטרה של האדם בעבודת השם. מדוע? מפני ששמחה זה הקשר עם השם יתברך. וכפי שאנחנו יודעים, שהתורה אמרה לנו, קראנו את זה לא מזמן בפרשת כי שכל הקללות יגיעו על עם ישראל תחת אשר לא עבדת, השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. וכל המפרשים מדגישים את הנקודה, הקללות על עם ישראל לא יבואו מפני שהוא לא עבד את השם, אלא מפני שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. ממילא יוצא שהשמחה זה הקשר עם השם יתברך. כפי שחז"ל אמרו, כל השרוי בלא שמחה שרוי בלא שכינה, כי שכינה זאת שמחה. לכן העבודה שלנו היא לבנות מחדש את קומת וחיות השמחה. איך עושים את זה? אומר רבנו על ידי תענית, על ידי צום. והוא אומר כך, כי מעלת התענית שמעורר ומחיה מתים. מזה זה המתים האלה? שהתענית מחיה, היינו הימים שעברו בחושך ואין להם שום חיות. כי כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה, אומר לנו רבנו וחשוב לזכור את המשפט הזה. כל יום ויום נמשך עליו שפע מלמעלה. לכל יום את השפע המיוחד שלו. לכן אם אתמול היה יום ריק משפע, אז אין מה להיכנס לייאוש. בגלל שלכל יום יש את השפע שלו. והעניין של האדם שצריך להתחבר עם השפע הזה ולהוציא אותו מכוח אל הפועל. אומר רבנו, כשעושה בזה היום מצוות ומעשים טובים, אזי מחיה היום וממשיך לו חיות ושפע רב מלמעלה. על ידי שאני ממלא את היום שלי במצוות ובמעשים טובים, מצוות במובן של בין אדם למקום, ומעשים טובים של בין אדם לחברו, אני מחיה את היום הזה וממשיך לו את השפע שלו מלמעלה. אך אם, אומר רבנו, חס ושלום, אם אינו עושה בו מצוות, אזי אינו יורד עליו שפע מלמעלה, כי אם בצמצום גדול מאוד, רק די חיונו בצמצום. וכשהוא נוטל זה היום ועושה בו חס ושלום רע, אזי מוריד ומיניק ומוצץ השפע המעט שיש בזה היום, עד שמוצץ גם עצם החיות שיש להיום בעצמו, מלבד השפע הבא מלמעלה דבר יום ביומו. כי כל יום הוא בריאה, כלומר הוא בריאה בפני עצמה. ויש לו חיות עצמו מלבד השפע, והוא מוצץ גם חיותו העצמי של היום. ועכשיו אומר כאן רבנו ביטוי מרהיל, אבל שצריך לזכור אותו, עד שנשארו הימים הללו פגרים מתים. ולכל אחד מאיתנו יש ימים כאלה, מעטים או רבים, בחיים, ימים שהם פגרים מתים. כלומר זה ימים שלא רק שלא המשכתי לו את השפע שיש ליום הזה מלמעלה, כי לא עשיתי מצוות ומעשים טובים, אלא גם מצצתי וינקתי את השפע העצמי של היום הזה, מה שהיה בו מצד עצמו, כי כל יום הוא בריאה בפני עצמה, ואז יצא מצב שהיום הזה נשאר פגר מת. ועכשיו אומר רבנו, לכל אדם יש ערימות של בגרים מתים, מה הוא עושים? הוא אומר, על ידי התענית הוא מעורר ומחיי הימים הללו, והכל לפי התענית. רבנו מסביר, לא נקרא את הקטע הזה, רבנו מסביר את זה בצורה כזאת, כאשר אתה צם ועובד את השם, באיזה כוחות הגוף שלך עובד את השם? מאיפה יש לו כוח? כולנו יודעים את זה, זה דבר פשוט. כשאדם עושה דיאטה, למה הוא מרזה? הוא מרזה מפני שהגוף משתמש ברזרבות של האנרגיה, הקלוריות והשומנים שיש בגוף, כי אתה לא מספק לו אותם, כי אתה בדיאטה. ואז לאט לאט הגוף משתמש במאגרים האלה של הקלוריות האלה ואז אתה מרזה לשמחתך הרבה. אותו דבר זה כאן. כאשר אתה צם, אתה עובד את השם. ביום כיפור, אתה מתפלל חמש תפילות, בוודאי יותר בכוונה מאשר כל השנה. מאיפה האנרגיה לזה? הרי לא אכלת, לא שתית, יום שלם, יממה שלמה. אתה משתמש במאגרים שהיו בימים הקודמים, וממילא אתה מתקן את כל הימים רטרואקטיבית. זה מה שכתוב בתורה קופה ע"ט בליפותי מוהמד. על ידי כמה שאתה עובד יותר את השם יתברך בטענית, כמובן בעיקר ביום כיפור, כפי שהוא יגיד מיד, כמה שאתה עובד את השם יותר בהתלהבות ויותר בכוחות, אתה מתקן רטרואקטיבית ימים. הימים האלה, הפגרים המתים, אתה מעורר ומחיה אותם. וממילא אומר רבנו, על זה מה שאומר הפסוק בתהילים, שמחנו כי מות עיני תנו. כלומר, על ידי שאני עובד את השם בימ... בכוחות של הימים שבהם לא עבדתי את השם והם בגרים מתים, אני מקים מחדש את קומת השמחה, את קומת החיות. וזאת העבודה שלי ביום כיפור, בתענית. לבנות את קומת וחיות השמחה. ואני בטוח שמי שילמד את התורה הזאת תקופה ע"ט, בליקוטי מוהר"ן. הוא יכול לגשת ליום כיפור בהרגשה חדשה לגמרי, ויש לו כתפיים מאוד רחבות לסמוך עליהן. הכתפיים של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. שהעבודה שלי ביום כיפור זה לבנות את קומת וחיות השמחה ולכן אין שום סיבה לשבת שפוף ומכווץ ומבוהל, הפוך, צריך לבוא ליום כיפור באופן אקטיבי לגמרי ולעבוד את השם באופן כזה שאני בונה את קומת וחיות השמחה. ואומר רבנו כי כל יום הוא יצירה בפני עצמו כמו שכתוב בתהילים ימים יוצרו ולא אחד בהם, ודרשו חז"ל על זה, ורש"י מפרש של הפסוק בתהילים קלט, זה יום הכיפור. ימים יוצרו, ולא, כלומר לקדוש ברוך הוא, אחד בהם. לקדוש ברוך הוא יש יום אחד, כל הימים ביחד, יש יום אחד, יום כיפור. מה הכוונה? אומר רבנו, זה יום כיפור, שהוא כללות כל הימים. אנחנו רואים כל הזמן, אם זה בדברי התורה, אם זה בדברי חז"ל, ואם זה בדברי פנימיות התורה שרבנו מגלה לנו, שכל העניין של יום כיפורים זה היום, ולכן קראו לו היום הקדוש. מפני שכל העניין פה שיש פה יום מופלא ומיוחד, שיש בו איזה סגולה עצמית מיוחדת במינה, ורבנו אומר לנו פה במפורש, יום הכיפורים הוא כללות כל הימים. ולכן... כל שנייה, כל דקה ביום כיפור, שאני מקדיש למחשבה טובה, לתפילה, לתשובה, לווידוי, אני מתקן אחורה את כל כללות כל הימים שעברו. בספר עמידות, בערך תשובה, חלק שני, אומר רבנו כך, יום שהאדם עושה תשובה הוא למעלה מהזמן, הוא מעלה כל הימים למעלה מהזמן. וכן יום הכיפורים הוא למעלה מהזמן. כל יום שאתה עושה תשובה, היום הזה הוא מעל הזמן, ואז הוא מעלה את כל הימים למעלה מהזמן. אתה מתקן אחורה את כל הימים. אפשר לתקן. הרי לכל אחד מאיתנו יש ימים שהוא לא גאה בהם במיוחד. לכל אחד מאיתנו יש ימים קרובים או רחוקים שהוא מתחרט עליהם מאוד. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כל יום שאתה עושה תשובה הוא למעלה מהזמן ואתה מעלה את כל הימים שהיו למעלה מהזמן. לא כל שכן יום כיפור שהוא למעלה מן הזמן. ונסיים את הנקודה של רבי נתן עם יום כיפור. עוד פעם, זו נקודה שאני אומר אותה למידע, אבל צריך לדעת שכל המהות של ספרי רבי נתן זה יום הכיפורים. כלומר העניין הזה של ההתחזקות, של התקווה, של האין ייאוש, אם זה בספרי ליקוטי ההלכות, אלפיים, שבע מאות דפים, שמונה כרכים עבים, מלאים דברי חיזוק עמוקים ביותר. ואם זה ספר ליקוטי תפילות, שכל אדם צריך כל יום, לפחות דקה או שתיים, להגיד ליקוטי תפילות, אין ספר כזה, שמעורר את האדם באופן כל כך חם ואוהב. ואבהי להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואם זה, אם מדברים על אבהי, הספר של רבי נתן נעלים לתרופה, שזה בעצם אוסף אגרות ומכתבים שהוא כתב לבן שלו, רבי יצחק. ויש שם דברי חיזוק נפלאים. הסוד של רבי נתן הוא יום כיפור. בספר שיח שרפי קודש, שזה ליקוט התורה שבעל פה של ברסלב, כתוב כך, אמר רבי נתן עניין רבנו הוא ראש השנה, והעניין שלי הוא יום כיפור. והיו מחסידי ברסלב שנשאו ובא אליו על יום כיפור, אולם ללא רעש ופרסום. ראש השנה, רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה ראש השנה. ציווה על חסידיו להתקבץ אצלו בראש השנה. אבל כל העניין של רבי נתן היה יום כיפור. והיו כמה מתלמידיו שעשו מין קיבוץ רבי נתן. היו נוסעים לרבי נתן ביום כיפור כי רבי נתן אמר בעצמו כמו שהעניין של רבנו היה עניין של ראש השנה כל העניין שלי הוא יום כיפור ומגלה לנו רבי אברהם בן רבי נחמן שכידוע היה בנו ותלמידו של תלמידו המובהק של רבי נתן כלומר רבי אברהם קיבל מסורת בעל פה מרבי נתן דרך אביו שהיה התלמיד המובהק רבי נתן והוא גילה סוד עצום קודם כל הוא מוסר לנו שתי עובדות מעניינות. רבי נתן נפטר בעשרה בטבת. בשבת שלפני שהוא נפטר, הוא אמר תורה על תפילת יום כיפור. למרות שזה היה חודש טבת, לא קשור, זה לא הזמן כרגע, היה לו עניין כזה. וכשהוא נפטר, ממש בשעת פטירתו, מוסר לנו רבי אברהם מסורת בעל פה, מאבא שלו שהיה שם. שרבי נתן לא הפסיק לחזור על המילים חנון המרבה לסלוח, חנון המרבה לסלוח. שכמובן כולנו מכירים, זה סיום של ברכה מתפילת שמונה עשרה. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ומגלה לנו סוד עצום רבי אברהם. חנון המרבה לסלוח זה בגימטריה נתן. כלומר כל העניין של רבי נתן, אפילו הגימטריה של השם שלו התאים לזה, ואלה היו המילים האחרונות על שפתיו שהוא נפטר מן העולם, זה היה עניין של החנון המרבה לצלוח. להאמין בכוח הסליחה, להאמין בכוח התיקון, וזאת העבודה שלנו ביום כיפור, גם בזכותו של רבי נתן, תלמידו של רבנו רבי נחמן, ונקווה שנזכה כולנו באמת לזכור את העניינים האלה. ועל ידי התענית ועבודת השם לבנות ולעורר מחדש את קומת וחיות השמחה ושנזכה כולנו לגמר חתימה טובה.